0: Bonjour à tous Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Roland qui est Learning Experience Designer et fondateur de Caffeine Studio. Nicolas est passionné par la formation, la pédagogie et l'apprentissage et s'intéresse particulièrement aux conditions qui permettent de créer des expériences d'apprentissage engageantes. Avec Nicolas, nous allons voir concrètement ce qu'est le Learning Experience Design et pourquoi cela permet de créer des parcours de formation qui ont du sens pour les apprenants. Bonjour Nicolas et bienvenue
1: Merci, bonjour Anne-Marie
0: Alors, je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode. Donc, ensemble, on va échanger donc sur une méthodologie que tu pratiques, qui est donc le Learning Experience Design.
1: En effet, et merci pour, pour ton invitation et pour euh, ton intérêt pour discuter de ce sujet-là.
0: Alors, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais
1: alors, donc je m'appelle Nicolas Roland, je me définis effectivement comme Learning Experience Designer. On reviendra sur la, la définition euh, que, que je donne à, à ce terme. Euh, et donc aujourd'hui, j'accompagne euh, des institutions d'enseignement, des organismes de formation, voire des entreprises à euh, faire de l'innovation pédagogique, en quelque sorte à augmenter l'engagement de, des apprenants dans leur formation et à rendre ces formations plus efficaces euh, avec euh, plus d'impact sur, sur l'apprentissage.
0: Donc, tu es Learning Experience Designer. Donc, Qu'est-ce que le Learning Experience Design Qu'est-ce qui se cache derrière ces trois mots
1: Bonne question et je vais, je vais te répondre de, de, de manière peut-être pas du tout euh, académique, mais un peu avec euh, la, la définition que, que j'y donne. Parce que ce, ce, ce terme euh, anglais euh, qui est utilisé finalement en français, même si on peut parler de conception d'expérience d'apprentissage, je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup les, les trois mots. Euh, on commence par learning. Euh, L'idée de learning, c'est vraiment de se dire que quand on va concevoir une, une formation, on part de l'apprentissage. Et en fait, c'est l'apprentissage qui est premier, c'est l'apprentissage et l'apprenant, l'apprenante, qui sont euh, au, au centre. J'aime bien vraiment cette idée de, de parler de, d'expérience d'apprentissage plutôt que de parler de formation. Ça ouvre en quelque sorte le champ des possibles et surtout, ça, ça centre sur euh, l'utilisateur ou l'utilisatrice finale. Donc, dimension de, de learning. Euh, Expérience, parce qu'on va chercher à la fois ben, un, un engagement qui va être cognitif, un impact sur les apprentissages, mais aussi le fait qu'on vive un, un engagement à la fois comportemental, que l'apprenant et l'apprenante rentre pleinement dans le dispositif et surtout un engagement affectif, ils prennent du plaisir. Donc pour ça, on va concevoir vraiment quelque chose d'assez expérientiel qui va l'engager dans dans le, le dispositif de formation. Et puis, design. Design, parce que euh, pour toute la conception, on va se baser sur des pratiques euh, du, du design et surtout du design centré utilisateur. Donc, on va agir en tant que concepteur, en tant qu'ingénieur pédagogique, voire en tant que formateur, avec des outils et comme un designer, en quelque sorte, avec une approche de recherche pour comprendre qui sont publics, avec des, du prototypage, avec euh, des outils d'évaluation de, euh, et donc voilà pour moi euh, définition assez longue mais de, de ce terme de learning experience design d'avoir une approche centrée apprenant qui va permettre de concevoir une expérience avec euh, des pratiques issues euh, du milieu du, du design voilà
0: et qu'est-ce que cela va apporter dans la conception d'un parcours d'apprentissage en quoi ça va l'enrichir
1: je dirais que euh, je, je n'imagine même pas concevoir un parcours d'apprentissage sous euh, sous une autre forme, qu'est-ce que ça apporte En quelque sorte, toutes les solutions. Parce que quand on est concepteur, qu'on doit créer une formation, on peut être face à de nombreux choix qui vont de comment je structure ma formation à quels outils je vais utiliser. Est-ce que la vidéo que j'ai créée a un impact sur les apprentissages ou est simplement appréciée par mes, par mes apprenants et apprenantes on peut se poser ces questions-là, mais les solutions, elles vont être euh, du côté des, des utilisateurs et utilisatrices. On va très vite interroger les utilisateurs et utilisatrices sur ces dimensions-là. On va intégrer euh, les, les, les personnes et les participants aux formations dans la conception de la formation. Et donc, c'est en fait à travers le fait de les interroger qu'on va avoir des, des solutions. Donc, d'une certaine manière, je suis un... un concepteur pédagogique assez fainéant euh, parce qu'avant, quand je n'utilisais pas cette approche, je devais trouver les solutions. Maintenant, je pose juste plein de questions et puis je vais voir des utilisateurs euh, et je leur demande les réponses. Et puis, en fonction de ces réponses, je continue ma, ma conception. Donc, peut-être un concepteur pédagogique un peu fainéant.
0: <rire> oui, donc ce que tu veux dire, c'est qu'en fin de compte, tu vas co-concevoir avec les futurs apprenants le parcours d'apprentissage, c'est ça
1: Effectivement, et je les intègre parfois même avant, avant de penser à la conception pour comprendre qui sont les, les publics, enfin le ou les publics, quelles sont leurs, leurs caractéristiques pour même envisager est-ce que la conception d'une formation est pertinente ou, ou non. Pour te donner un exemple récent, je travaille actuellement avec un, un organisme de formation qui fait de, de la formation pour chercheurs d'emploi. Ils ont toujours travaillé sur des publics chercheurs d'emploi, on va dire de longue durée, avec des parcours euh, qui visent la remise à l'emploi. Tout d'un coup, avec la crise sanitaire, euh, les chercheurs d'emploi enfin, découvrent qu'il y a des, des chercheurs d'emploi avec d'autres profils, des jeunes diplômés qui n'ont pas fait de stage, qui ont des difficultés à trouver un job, des euh, personnes qui avaient un job mais, à cause de la crise sanitaire, restructuration, ben, perdent leur job et cherchent un, un emploi. Et ces, ces deux publics cibles-là ne matche pas en quelque sorte avec les, les programmes de formation. Pour le dire autrement, euh, ces, ces publics-là ne trouvent pas d'intérêt aux programmes de formation habituels pour chercheurs d'emploi à longue durée. Et donc là, le travail, ça a été de comprendre quel est le profil de euh, ces, ces chercheurs d'emploi, quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'ils recherchent exactement, pourquoi les formations euh, actuellement proposées ne leur conviennent pas et comment est-ce qu'on peut trouver quelque chose qui répond mieux à leurs besoins, qui est peut-être de la formation ou qui est peut-être autre chose que de la formation et qui va quand même intégrer de, peut-être des ingrédients de formation, mais qui va peut-être plus vers de l'accompagnement pour la remise à l'emploi et, et ce genre de choses. Donc vraiment, le fait d'interroger les utilisateurs peut même amener à se questionner sur le fait de savoir si une formation est pertinente pour le public cible.
0: Oui, donc tu te places du point de vue donc, euh, du futur apprenant, mais est-ce que tu penses que c'est lui qui est le plus à même de te donner l'information qui va guider la conception pédagogique Est-ce que lui va savoir quelque part ce qui est bon entre guillemets pour lui
1: Pas du tout. <rire> Là, tu dis mais qu'est-ce avec quoi il vient je, je souhaite ressortir... Une citation d'Henry Ford. Euh, donc, Je fais la recherche en même temps et je tombe sur cette citation qui dit « Si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient répondu des chevaux plus rapides et donc pas voiture, etc. Euh, » C'est qu'en effet, lorsqu'on interroge les personnes sur leurs besoins euh, directs, les personnes ne sont pas forcément en mesure d'expliquer ce dont elles ont besoin. Euh, et c'est pour ça que je parlais bien d'aller chercher euh, leurs caractéristiques, leurs difficultés, leurs envies, mais pas nécessairement en termes de formation, pour l'exemple que je donnais, l'envie qui ressort chez l'ensemble de ces publics cibles, c'est tout simple, c'est de trouver un boulot. Et donc, vu que l'organisme de formation bah, essaye de proposer des formations à ses chercheurs d'emploi, ça ne rentre pas en adéquation avec leur volonté à eux de, de, trouver, un emploi, de trouver un emploi. Ils se disent, non, je n'ai pas besoin de me former. En plus, soit je viens de terminer mes études, et donc je viens de me former, soit je, je viens de perdre mon emploi, mais j'ai beaucoup d'expérience, donc je n'ai pas besoin de me former. Ce dont j'ai besoin, c'est de, de, de trouver un emploi. Donc ce qu'on va chercher, on ne va pas leur demander euh, mais finalement quels sont vos besoins de formation. On va plutôt comprendre vraiment les, comme je disais, les caractéristiques, la situation actuelle, euh, les, les, les aspirations de ces personnes-là, les problématiques qu'elles vivent. Et c'est à partir de tout ça qu'on va faire le travail de designer, d'idéation, de réflexion sur... Quelles solutions on pourrait proposer On va en ressortir quelques-unes et ensuite, on va retourner auprès des utilisateurs pour leur montrer les solutions qu'on aura imaginées en essayant de les rendre les plus concrètes possibles. Et là, on, on obtient leur retour. Donc, en effet, on ne demande pas directement quels sont vos besoins. Ils nous donnent leurs besoins et puis voilà, on fait la conception. Il euh, y, y a tout un processus derrière ça.
0: Donc, tu as une casquette, on va dire, d'enquêteur au début donc, pour aller interroger ces utilisateurs. Donc comment tu fais concrètement pour aller recueillir ces données Est-ce que tu les rencontres par petits groupes Est-ce que tu leur envoies un questionnaire Explique-nous.
1: Tout dépend de la, de la situation et de ce qu'on souhaite faire. Euh, je l'ai pas dit jusqu'ici, euh, mais je suis rarement seul. Et souvent, je suis accompagné de mes clients eux-mêmes. Quelque chose qui est important dans, dans l'approche que, que je développe, c'est euh, de travailler sur, euh, euh, enfin, sur base d'intelligence collective et aussi en visant une approche de co-conception avec mes clients, de vraiment les impliquer dans toutes les démarches qui sont mises en œuvre. Donc je ne vais pas aller moi-même euh, interroger les, les utilisateurs euh, de, de mes clients, mais je vais plutôt travailler avec eux sur les différentes phases, se dire, OK, on, on a ce public-là, comment est-ce qu'on va essayer de le toucher Est-ce qu'on souhaite avoir euh, un maximum de la population, de, de ce public cible, et donc on va plutôt aller vers du, du questionnaire Est-ce qu'on souhaite les rencontrer sur des variables plus qualitatives On va mener des entretiens Est-ce qu'on va aller, parce que ça se prêterait dans un projet, aller les observer sur le terrain pour voir comment ils travaillent Donc on va choisir ensemble, et puis on va également monter en compétence, je vais les aider à monter en compétence pour élaborer potentiellement une grille d'entretien, une grille d'observation voir comment on mène un entretien, comment on fait une observation, comment on fait passer un questionnaire. Et euh, bah, dans les équipes de, de mes clients, on va aller ensemble, soit sur le terrain, rencontrer des utilisateurs, soit euh, faire passer des, des questionnaires. Euh, et donc, de ce point de vue-là, on est vraiment ensemble sur, le, sur tout le processus. Et comme je disais, bah, derrière ça, les, les méthodologies vont vraiment être adaptées en fonction des objectifs qu'on qu se donne de l'échantillon et de la question de départ, parce que avant, avant tout ça, euh, bah, il y a toujours une question de départ qu'on va avoir avec euh, certains objectifs, et en fonction de cette question de départ, ça va nous guider sur les, méthode, les outils méthodologiques à mettre en œuvre pour aller rencontrer les, les utilisateurs.
0: Oui, donc là, en fin de compte, tu auras défini à cette étape-là tes personas
1: oui, c'est exactement ça. En fait, on, on va mener euh, de la récolte de données sous tout un tas de, de formes possibles. Euh, ça peut même être les. Si on a, on, on, on s'intéresse à un parcours de formation en ligne déjà existant, on peut analyser les traces qui sont sur ce parcours en ligne pour essayer de comprendre déjà les usages de, de ce parcours en ligne, etc. Euh, donc, on récolte les données, on les analyse, et puis on les met sous la forme d'outils exploitables. Un de ces outils euh, exploitables, c'est-à-dire que, que l'équipe avec laquelle je travaille peut appréhender, c'est le persona, peut, euh, une sorte de représentant du public cible avec euh, ses grandes caractéristiques où on va faire euh, des choix, mais on va essayer de définir, sorte de Frankenstein, comme je le dis habituellement, on va aller chercher des caractéristiques euh, représentatives chez, euh, dans, dans les différents entretiens, par exemple, qu'on a pu mener, et faire une fiche euh, descriptive. On peut également faire une, une carte d'expérience, aussi quelque chose que j'aime euh, beaucoup euh, faire, c'est essayer de, de faire le, le, le chemin que vit euh, l'utilisateur entre, euh, bah, par exemple, pour l'illustration que j'ai donnée de, depuis le début, le, le chercheur d'emploi, soit qui vient de perdre son emploi ou qui euh, qu vient d'obtenir son diplôme. On commence à ce moment-là, jusqu'au moment où potentiellement il va trouver un emploi. Quelles sont les grandes actions et les grands acteurs par lesquels il passe Quels sont ces euh, perception, c'est ressentis à ces moments-là. Si on lui propose de, ces, de la formation dans ce parcours utilisateur, quels sont ses ressentis, quels sont les mots qu'il pourrait utiliser, etc. Et donc là, essayer de retracer vraiment le parcours que va vivre un, un utilisateur dans euh, ses euh, actions, que ce soit là dans, dans la recherche d'emploi, que ce soit dans son, son travail, que ce soit dans un parcours de formation déjà existant, essayer vraiment de, de cartographier les grandes étapes et les, les variables émotionnel, expérientiel, euh, que, que, que vit et ressent la personne.
0: Et donc, une fois que ces persona ou avatars, moi, quelquefois, je les appelle aussi avatars, donc, euh, sont définis, donc tu passes à l'étape de la learning experience design sprint. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette étape et comment est-ce que tu vas intégrer du coup ce, ce, ce matériel que tu as collecté dans cette étape
1: le Learning Experience Design Sprint, c'est euh, une méthodologie que j'ai été euh, volé euh, chez, chez Google. Euh, donc, euh, voilà, rien, rien inventé. Non, mais Google euh, avait développé, enfin, a développé euh, la, la méthodologie de Design Sprint pour accompagner ces, ces startups. C'était la partie venture de, de Google qui a développé cette méthodologie pour aider les startups à résoudre des problèmes qu'elles pouvaient avoir dans, dans leur processus, et en cinq jours, passer de la compréhension de, du, du problème, l'analyse du problème, à euh, un prototype qui est testé le cinquième jour auprès des utilisateurs. Euh, cette méthodologie-là, je l'ai volée, euh, je, je, je l'ai reprise, euh, il y a beaucoup d'acteurs qui s'en sont emparés, d'acteurs dans, dans le domaine de, de, de l'éducation, de la formation. Et donc moi, j'ai développé un Learning Experience Design Sprint. J'ai repris la, la méthodologie en venant y greffer des euh, éléments en plus liés à, à l'apprentissage, en venant y greffer certaines euh, méthodologies propres, certains exercices. Et donc, ce sont cinq jours. Alors, dans la version théorique, parce que elle, ça peut un peu varier, et surtout, en période de crise sanitaire, quand ces Design Sprints se font à distance, on va quand même euh, ne pas euh, bloquer les gens cinq jours sur un, un outil de, de de zoom ou autre euh, parce qu'ils ils deviennent fous mais dans la version théorique on, a, on travaille en effet cinq jours avec euh, avec les clients et on démarre euh, lors de la première journée sur une réflexion on, on a les résultats des personas on va réfléchir à la question de départ qu'on se posait au regard des personas sont les, Qu'est-ce que les personnes nous apportent concernant cette question Et on va vraiment creuser le problème lors du premier jour pour arriver à une nouvelle question, une question beaucoup plus précise qu'on va souhaiter résoudre pendant le design sprint. Le deuxième jour, on a notre question. On va faire le matin une session d'inspiration et l'après-midi, l'équipe, parce que je ne l'ai peut-être pas précisé, mais on travaille vraiment avec une équipe de... 8 à 10 personnes chez les clients avec des, des profils assez variés l'équipe après s'est inspirée le matin chacun va et chacune va euh, tout le monde va développer une solution de son côté pour répondre à la question euh, sur papier avec quelques règles et tout un petit processus mais ça se fait de manière individuelle et chacun peut euh, développer euh, sa solution qui peut être numérique, non numérique, ça peut être plutôt de l'ordre de l'événement euh, ou de quelque chose de vraiment très numérique, une application avec intelligence artificielle, etc. C'est vraiment assez ouvert. Le troisième jour, on affiche ses solutions, on va, par différentes méthodologies, euh, les, les critiquer, en quelque sorte, et choisir une solution. On va retravailler l'après-midi du troisième jour. Et ensuite, le quatrième jour, c'est le jour le plus intensif, cette solution qui existe sur papier, qu'on a un peu retravaillé sur papier, on a une journée pour la rendre la plus concrète possible. Et donc là, on va faire un prototype, un prototype cliquable en, en quelque sorte. Ça veut dire qu'on va utiliser des outils de prototypage comme Adobe XD, Figma ou, ou d'autres qui vont permettre, en tout cas lorsque c'est une interface numérique, de, de faire croire un utilisateur qu'il est dans un réel site web, dans une réelle plateforme, sauf qu'on va pouvoir y mettre tous les ingrédients qu'on souhaite, parce que tout sera faux, euh, ce sont juste des images, mais ça permet euh, de mettre nos idées de manière concrète et de les présenter aux utilisateurs. Et donc le cinquième jour, on invite des utilisateurs, une dizaine, à tester ce fameux prototype, à nous fournir du retour, à nous dire si on part dans, dans, dans une, une bonne direction ou pas. Et dans ces prototypes, on va, peut y avoir des choses, enfin, le prototype peut être entièrement euh, rejeté par les utilisateurs ou au contraire, entièrement adopté par les utilisateurs ou il peut y avoir des ingrédients qui vont mieux fonctionner, d'autres euh, pas du tout euh, fonctionner. Donc là, ça, ça dépend. Mais en quelque sorte, les utilisateurs on les amène face à ce prototype parce qu'ils vont être face à quelque chose de concret. Ils ne sont pas juste face à, à un outil euh, ou, à, ou à des idées on ne leur dit pas juste « Ah, on pense faire une formation qui intégrerait ceci, cela. » Non, si on leur dit bah, « Vous serez dans une communauté, ils voient la communauté, ils voient des faux échanges dans cette communauté qu'on aura euh, pré... » préfet parce que tout sera en image encore une fois, mais ils peuvent se représenter réellement à quoi ça ressemblera, et on n'est pas juste en train de discuter d'une idée sur laquelle chacun, peut-être, a sa conception d'une communauté, peut-être que quelqu'un dira, une communauté c'est chouette, quelqu'un d'autre dira, ah non, c'est pas chouette, on est en train de parler de choses qui sont pas les mêmes, ici, le fait de mettre ça en image, de permettre aux personnes d'utiliser euh, les prototypes, ça leur permet vraiment de donner un avis euh, concret, tangible, et de nous fournir des retours qui vont être importants.
0: Mais donc, pour, pour, pour créer ce prototype, donc tu fais appel à des, à des concepteurs, à des graphistes, parce que comment tu fais pour visuellement qu'il soit le plus proche possible de ce que vous imaginez Donc là, tu parlais d'outils comme Figma, j'imagine qu'il y a aussi des outils no-code qui sont peut-être plus faciles à prendre en main. C comment tu fais concrètement pour arriver à faire ce prototype en une journée
1: alors c'est tout un défi. Euh, je suis là voilà, au moment de notre enregistrement en plein milieu d'un design sprint, juste avant la, la journée de prototypage, et donc j'ai travaillé ici avec une graphiste à, à préparer ce, cette journée de prototypage. Euh, il y a trois éléments de, de, de réponse. La première, premier élément, c'est sur l'équipe qui, qui m'accompagne. En effet, il va y, toujours y avoir au moins une graphiste. Et puis en fonction du projet et du type de prototype peut venir mettre une personne qui va faire de la réalisation audiovisuelle, qui va faire peut-être, qui va avoir une expertise en gamification. Enfin, après, ça, ça dépend vraiment des types de projets et en fonction, je vais aller chercher des expertises qui vont être pertinentes par rapport à la solution qui a été développée. Tu parlais de, de no-code, euh, c'est d'une certaine manière un travers dans lequel je n'essaye ou j'essaye plutôt, j'essaye moi-même de ne pas tomber. Le, le no-code est, est très bien, euh, mais le, le, le défaut qu'on pourrait avoir, que, et que, dans lequel je peux tomber, donc j vraiment j'y fais attention, euh, c'est que le, le no-code va, va amener une couche de réalisme euh, et de tangible. Et ici, dans, dans le projet dont, dont je parlais, c'est clairement le cas on, on doit développer notamment un outil de, on va dire, de matching entre des compétences de personnes qui cherchent un emploi et des offres d'emploi. Et on se disait, mais en fait, c'est pas si difficile à réaliser en no code. Il nous suffit d'une base de données. On avait déjà les idées pour le faire. Euh, mais sauf que si on commence à faire ça, après, on va vouloir faire encore plus, et donc ça devient plus un prototype. Ça, fera, ce sera vraiment quasi une, une petite solution qui fonctionne, tandis que si on reste au niveau prototype de la maquette cliquable, uniquement de Figma et juste des images dans lesquelles parfois on va quand même intégrer une vidéo, peut-être intégrer une activité interactive, mais on ne va pas faire tout un vrai site web, ça, ça nous permet de, à un moment de dire, non, ça reste une maquette. Un moment où, de toute façon, ça tombe, ce sera entièrement jeté à la poubelle. donc L'unique but de ce prototype, c'est de permettre de faire parler les gens. À, et donc, voilà, le, le fait de ne de pas mettre de, de, de nos cotes et une volonté aussi de ne pas vouloir euh, aller trop loin. Et c'est aussi pour ça qu'on on, on reste à une journée. Parce que si on avait deux journées, ben les deux journées seraient remplies. Si on avait deux semaines, les deux semaines seraient remplies, etc. Donc, voilà, la journée, ça permet vraiment de se bloquer. Troisième chose euh, qui est importante, ben, c'est la préparation de cette journée-là. On va travailler avec des, des mini-sprints. Euh, et donc, dans, dans, le projet, dans le design sprint sur lequel je suis, on, on a euh, quatre équipes euh, qui vont travailler en parallèle euh, avec des personnes qui, qui vont euh, les coacher. Avec, euh, donc, elles vont travailler 50 minutes. Au bout de 50 minutes, on fait un point dans l'ensemble des équipes, on se réunit. 10 minutes pour partager ce qui a été fait, ce qui reste à faire, les difficultés, on repart. Euh, la liste des tâches a été euh, bien balisée. Donc vraiment, cette journée-là, il y a une grosse préparation à la fois pour le, le faire, mais aussi pour impliquer les, les, les membres de l'équipe chez, chez le client pour euh, leur permettre de, de prendre les bonnes décisions. Donc, par exemple, il on, on y a une partie de création de contenu on va faire 15 minutes sur ben, comment créer un, un, un bon contenu, le rendre engageant, faire un titre qui est euh, pertinent, etc. Alors Encore une fois, c'est juste pour le prototype, mais c'est histoire que ce soit euh, engageant et intéressant pour, pour l'utilisateur. Donc voilà, c'est les trois éléments sur, euh, sur la question et sur cette journée de prototypage qui est effectivement assez, assez riche et assez euh, épuisante pour, pour tout le monde, parce qu'en une journée, c'est quand même un, un sacré défi.
0: Oh, j'imagine, j'imagine complètement. Donc, à la fin de cette, de cette journée, donc tu as donc un prototype qui est cliquable et tu vas donc aller le tester auprès de tes futurs apprenants que tu avais interrogés au début. Et On donc, j'imagine que, que tu vas recueillir leurs impressions pour ensuite itérer et partir sur une phase de production, c'est ça
1: Effectivement. Euh, et cette phase de test, souvent, il y a... Deux protocoles pour euh, pour l'amener d'une certaine manière. En effet, on prend des des utilisateurs, soit qu'on a déjà interrogé, ça c'est dans le meilleur des cas, des utilisateurs très très engagés, très intéressés. qu'on a déjà interrogé tout au départ, qui reviennent, soit on en trouve de nouveaux avec des caractéristiques, soit même euh, dans la première journée, on peut avoir des révélations. Euh, par exemple. Ici, on a fait, dans le projet dont je parlais jusqu'ici, on, on a fait euh, des personas autour des, des chercheurs d'emploi. Et tout d'un coup, on s'est dit, pendant la première journée, les entreprises, c'est quand même un, euh, sont un acteur euh, qui, qui est intéressant de représenter, dont il serait intéressant d'avoir des retours, etc. Et donc, dans notre phase de test, on va aussi aller montrer notre prototype à des entreprises parce qu'il y, y, y a un lien avec les, les offres d'emploi qu'elle pourrait y mettre, etc. Donc voilà, on peut aussi, dans la phase de test, ouvrir à d'autres publics si ça s'avère pertinent. Et donc, je disais, euh, deux protocoles. Soit on, on va proposer aux utilisateurs de naviguer dans, dans le prototype pendant 5 à 10 minutes, puis on va leur demander, euh, souvent je leur demande de naviguer tout en essayant de penser à haute voix, euh, et puis euh, à la fin de la navigation, on va leur poser une série de questions, soit vraiment étape par étape, on va leur montrer le premier écran, et puis là, on va leur, leur dire euh, bah, qu'est-ce que vous avez l'impression qu'on est en train de vous montrer, et euh, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous avez envie de faire euh, si sur 10 personnes interrogées, 10 personnes nous disent euh, ben, « j'ai envie de cliquer sur la croix euh, en haut à gauche et, et fermer euh, <rire> le navigateur se dit « ah mince, on a raté notre coup euh, ». Mais s'ils si disent oh, ben, « j'ai envie d'en savoir plus okay. », et, et là on va un peu dérouler, et étape par étape, on va leur demander ce qu'ils pensent de, de ce qu'on fait, qu'est-ce qu'ils pensent qu'on va trouver euh, derrière le, la prochaine fenêtre, euh, etc., euh, et là, vraiment avoir plutôt quelque chose d'étape par étape. Donc, comme ça, on, on mixe un peu les deux visions. Soit une personne qui va vraiment naviguer librement et nous fournir du retour sur base de l'ensemble du, du prototype, soit nous fournir du retour vraiment étape par étape, vraiment saisir les perceptions quasi à chaque clic. Voilà.
0: Et ensuite, tu rentres donc dans la phase de production. C'est ça
1: enfin, Alors là, ça, ça dépend en fait sur le, le design sprint Soit on, on a beaucoup de chance et, et le. Le prototype est, comme je le disais, complètement adopté par les utilisateurs. Cela n'arrive jamais. Euh, soit, <rire> euh, soit euh, bah, plutôt, on va avoir toute une série de retours. On va euh, voir que certaines fonctionnalités ou certaines idées qu'on a eues bah, sont, sont appréciées par les utilisateurs. Certaines doivent être modifiées euh, et donc en fait on a aussi une série d'hypothèses qu'on va valider, invalider au fur et à mesure et euh, après ça on va plutôt euh, ben, voilà, ce que j'ai tendance à faire c'est euh, proposer une sorte de nouvelle solution qui prend en compte enfin, nouvelle solution, plutôt une adaptation de la solution qui prend en compte les, les retours utilisateurs et un plan d'action sur comment la mettre en œuvre euh, par la suite et là en fonction de la solution soit on, on part dans une phase directement de, de production parce que les coûts sont assez faibles euh, et qu'il y a les moyens au sein de l'équipe, soit on va euh, potentiellement à nouveau euh, itérer et entrer dans une phase plutôt de prototypage amélioré où euh, on va tester euh, à la fois l'équipe, euh, le processus, une nouvelle version de la solution, euh, parce qu'il y a plus d'enjeux, qu'on a envie d'aller euh, plus loin, et donc et on a d'abord cette phase de deuxième prototype euh, qui peut durer parfois plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant de passer à la phase de, de production. Et à nouveau, dans ces phases-là, que ce soit la production ou le prototype, on va intégrer les utilisateurs pour avoir du retour au fur et à mesure de, de, du développement et des choix qu'on qu'on qu fait par rapport à la solution.
0: Oui, pour être sûr d'avoir un résultat qui colle vraiment aux attentes des utilisateurs. Effectivement. Et est-ce que tu peux, pour illustrer un petit peu tout ce que tu viens de dire, qui est vraiment très, très riche, nous, nous parler d'un projet concret que tu as mené récemment sur le terrain
1: Effectivement. Euh, alors, je parlais euh, un peu de, de, des chercheurs d'emploi, mais je vais, je vais prendre euh, un projet que j'ai mené auprès, auprès d'ouvriers parce qu'il est assez, euh, je trouve qu'il est, est assez emblématique euh, de d'une dimension d'innovation et aussi des, des besoins euh, ou des demandes avec lesquelles viennent nos le clients. Euh, J'imagine que, que certaines, certaines personnes, certains euh, Digital Learning Managers, Learning Experience Designers auront été confrontés à la même demande initiale. La demande initiale, euh, cet organisme de formation pour ouvriers est venu vers moi en disant ⁇ Je veux euh, qu'on crée une formation e-learning euh, sur le sujet ⁇ des soft skills, donc euh, tout ce qui est euh, compétences euh, de collaboration, assertivité, communication, euh, communication euh, ouais, assertive, etc., gestion du temps euh, pour un public d'ouvriers. Et là, je dis, c'est intéressant, c'est pertinent. Et en fait, ce qui a remarqué, c'est que ces compétences manquaient effectivement à ces, à ces ouvriers. Donc, je n'ai pas remis en question du tout la problématique de base qui était de former les ouvriers à ces, ces compétences-là et que ça pouvait avoir des, des impacts sur la productivité et parfois l'ambiance dans l'entreprise, etc. Euh, mais par contre, le moyen de se dire c'est une solution e-learning, euh, c'était un peu à questionner. Et donc, je leur ai proposé d'aller euh, mener des, des, des entretiens à l'époque... Je pense que j'avais fait ça euh, moi-même euh, pour pour ce, ce, ce projet-là. J'étais euh, à la fois allé interroger des responsables ressources humaines dans des entreprises qui employaient des, des ouvriers. J'ai rencontré des ouvriers euh, dans différentes entreprises et j'ai fait passer un questionnaire auprès de de jeunes qui terminaient euh, des, une formation, enfin une formation leurs études professionnelles pour un peu avoir un panel représentatif. Et là, euh, si je, je Caricature un peu les, les réponses. Euh, les ouvriers pour eux, la, la formation soft skills ne les intéressait pas trop parce que euh, ils étaient plutôt sur de la formation technique pour rester euh, employables et à, enfin prendre en compte les innovations dans leur domaine. Euh, le e-learning le e ne leur parlait pas du tout parce qu'ils avaient pas déjà pas le temps. Ils travaillaient en pause, en shift, et donc ils travaillaient huit heures et ils n'ont pas un poste de travail où ils ont le temps. Voilà, ils n'ont pas de poste de travail. Ça, les RH confirmaient. Euh, le, ils n'avaient pas de salle de formation équipée d'ordinateurs, etc. Tout laissait à, à croire, enfin, euh, que, que essayer de former des ouvriers à des dimensions soft skills n'allait pas fonctionner. Et donc. Au final, on a démarré le sprint avec beaucoup plus de problèmes que de solutions. Mais finalement, c'est toujours une bonne chose. On a un peu, euh, au début du sprint, analysé ce, ce problème. On l'a retourné dans tous les sens. On a euh, bah, vécu tout le processus euh, que j'ai décrit euh, un peu plus tôt dans, dans l'épisode. Et euh, ce qui en est ressorti, c'est qu'on a complètement inversé le, le, le projet. On n'était plus sur une plateforme euh, en quelque sorte de formation, un courrier learning. On était plutôt sur un média pour permettre aux ouvriers d'améliorer leur quotidien. Donc, le, on, ce qu'on avait euh, compris, et aussi par la démarche des personnels, c'est que les ouvriers vivaient quand même des problèmes sur le terrain euh, qu'ils avaient des, des frustrations, des difficultés, etc., et que c'est pas forcément en leur proposant une formation que ça allait fonctionner. Et donc, on a développé euh, un prototype où on leur proposait mais une sorte de, de média pour les ouvriers, donc euh, un, un site web où il y aurait du, du contenu euh, assez euh, régulier, mis à jour, du contenu qui serait principalement audiovisuel, c'est aussi ce qui est ressorti des personas moins de texte, beaucoup plus de vidéos. Et là, on a créé des vidéos euh, interactives avec euh, un outil qui s'appelle, un outil open source qui s'appelle euh, H5P, qui a déjà été évoqué dans d'autres euh, épisodes. Donc, des, des vidéos interactives où on mettait, enfin, euh, à travers lesquelles on mettait l'ouvrier euh, en situation par rapport à une problématique euh, et le, alors, ça peut sembler trivial ou rigolo, ou je ne sais pas quoi mais c'est quasi notre best-seller en termes de, de thématique parce que c'est celle qu'on utilise toujours on a commencé euh, ce prototype avec mon collègue sans mauvais, que faire euh, <rire> c est, c est, mais c'est une situation que tout le monde a vécue et comment est-ce qu'on va dire à ce collègue sans le vexer sans le toucher trop fort euh, et donc on, on, a mis, euh, on mettait les ouvriers dans cette vidéo en situation et ils devaient faire une série d'actions et par rapport à ces actions, ils avaient ensuite un feedback sur la portée de leurs actions et ensuite une petite méthodologie sur comment euh, ben régler un peu ce, ce problème. Et ce qu'on a remarqué enfin, par le test utilisateur, c'est que les ouvriers étaient vraiment enfin, appréciés cette, euh, cette approche de se dire ben, je vais pouvoir résoudre des problèmes, voir comment demander une augmentation, voir comment dire à un collègue qu'il ne range pas son, son, son matériel et que ça me dérange, etc. Et là, cette approche-là, vraiment à, à bien fonctionner avec, euh, avec les, les ouvriers. Et c'est ce qui a été développé au fur et à mesure. Alors après, on a continué à travailler, que ce soit sur les dimensions de design, de, de tone of voice, donc de manière de s'adresser aux ouvriers, les types de médias qu'on leur a proposés. Tout ça, on l'a validé au fur et à mesure euh, en, en intégrant des ouvriers dans toute notre réflexion. Mais voilà, on, est, on a d'abord complètement inversé L'approche de se dire, c'est plus une formation, c'est une plateforme pour les ouvriers dans laquelle on va venir mettre en fait des grains de formation, mais sans dire que les ouvriers font de la formation. Et ensuite, on a créé par contre des, des médias qui eux étaient des médias pédagogiques, certes pensés en fonction des caractéristiques des ouvriers pour les engager, mais aussi en fonction de ce que nous on cherchait, c'était quand même développer leurs euh, compétences dites soft pour euh, que ça se passe mieux dans, dans l'entreprise, etc. Donc, voilà un peu euh, là un des projets. Et souvent, c'est ce qu'on remarque par cette approche de learning experience design sprint, c'est qu'on va complètement changer de modèle. Euh, alors, ça peut faire peur, mais c'est de remarquer que la formation en tant que telle n'est peut-être pas la meilleure solution, mais qu'en en, en prenant la formation sous un autre angle, euh, par exemple pour les chercheurs d'emploi, peut-être qu'en se disant que, euh, on va d'abord les aider, on va leur dire qu'on les aide à trouver un job et que pour trouver ce job, on va leur fournir des grains de formation euh, adaptés euh, au job qu'ils recherchent, ben ça va mieux fonctionner que leur dire on va vous proposer une formation. C'est juste une manière de, de retourner euh, le, la, la notion de formation, d'ouvrir, souvent je parle, d'ouvrir la, la notion de formation euh, à d'autres euh, approches et surtout en prenant en compte les, les utilisateurs et la manière dont eux-mêmes perçoivent ces formations.
0: Eh bien, merci pour cet exemple. Donc, on va arriver maintenant à la fin de notre épisode. Et donc, pour conclure, selon toi, donc, quels sont les ingrédients qui sont nécessaires pour réussir un projet Pour résumer un petit peu tout ce que tu viens de dire.
1: Alors, si, si, si je ne dis pas intégrer les utilisateurs tout au long du processus de conception, même avant de penser la conception jusqu'à la fin de la conception, ça, ça n'ira pas. Donc, évidemment, intégrer les, les, les utilisateurs... Euh, l'autre dimension qui, qui vraiment est fondamentale pour moi j'en parlais c'est la dimension d'intelligence collective vraiment des difficultés à quasiment moi-même à, à croire et donc à, à travailler dans une approche qui va être juste de one to one de, de travailler avec un client ou même d'une de, approche d'expert en disant au client voilà ce qui est bien de faire Non, c'est vraiment de travailler main dans la main et de monter euh, les, les partenaires avec lesquels je, je travaille en compétence pour prendre les bonnes décisions euh, sur base aussi des, des besoins utilisateurs. Donc, il y a cet ingrédient d'intelligence collective. Troisième ingrédient qui est euh, très important, j'en ai très peu parlé ici, mais en fait, c'est en filigrane dans le propos. C'est ce qu'on appelle une approche Lean. C'est de très vite mettre des choses en œuvre et de ne de pas avoir une idée dans son coin de commencer à la développer, de passer des semaines, voire des mois à la développer, de la lancer et puis de faire une évaluation. Et à ce moment-là, parfois un an plus tard, après avoir eu une idée de concevoir une formation, on évalue et on remarque que ça fonctionne pas. Non, là, par exemple, derrière le design sprint, en cinq jours, on passe de, du problème à la génération d'idées jusqu'au test auprès des utilisateurs. Donc, c'est vraiment très vite avoir des choses concrètes et évaluer. Et puis, dernière chose euh, qui est aussi en filigrane, c'est l'autonomisation. Au-delà de l'intelligence au de collective, je le disais, monter en compétence euh, les, les personnes avec lesquelles je travaille pour qu'elles deviennent soit autonomes ou soit même plus euh, à même de travailler avec d'autres prestataires externes, de faire euh, des, des choix et, et challenger un prestataire quand on va concevoir un parcours pédagogique, concevoir je sais pas, des vidéos pédagogiques, vraiment avoir les, les réflexes euh, et là, vraiment, rendre les, les, les clients avec lesquels je travaille autonome sur ces dimensions-là, c'est aussi ce qui, ce qui me semble important, plutôt que parfois laisser bah, l'expertise. Je ne blâme pas les, les experts qui peuvent à la fois nous écouter et être tout autour de nous dans, dans la formation. rendre que les, les, les services LND, les clients, les organismes de formation, etc. soient vraiment plus à même pour gérer ces, ces discussions-là et donc vraiment avoir une dimension d'autonomisation de, des, des clients euh, pour qu'eux-mêmes puissent assumer une partie du travail et puis déléguer, bien déléguer vers des, des prestataires externes. Pour moi, c'est les, les, les quatre ingrédients essentiels pour, pour une, bonne enfin, une bonne formation, un bon parcours pédagogique surtout une bonne expérience d'apprentissage.
0: Eh bien, merci, merci beaucoup pour notre échange vraiment passionnant. Donc, euh, eh bien, comme d'habitude, je mettrai dans les notes de l'épisode, donc, euh, ton contact LinkedIn, si des auditeurs souhaitent te contacter. Et je mettrai également, donc, le site de Caféine Studio, qui est donc oui. euh, ton agence, on peut dire comme ça
1: oui, c'est peu à peu, je, je renomme ça en studio d'innovation pédagogique, mais ouais, une sorte d'agence de one-person studio, parce que j'aime bien ce côté aussi de d'être un artisan, de m'entourer de pas mal de, de gens, mais de garder un, un côté artisanal, de, de travailler sur un certain nombre de projets limités, mais de le faire de manière artisanale. Donc oui, Café in Studio.
0: Et puis, je mettrai également le lien de ta newsletter, qui est vraiment très, très intéressante, que je lis toujours à chaque fois avec beaucoup d'intérêt, dont tu peux nous rappeler le nom, si tu veux.
1: Learnability, donc c'est sur euh, learnability.news, effectivement, euh, une publication toutes les deux semaines pour explorer un peu l'innovation pédagogique et, et le futur de, de l'apprentissage.
0: Oui, et tu donnes aussi souvent des exemples d'outils que moi, j'aime beaucoup. Moi, c'est la partie que je préfère dans la newsletter. <rire> <rire> eh bien, merci beaucoup Nicolas d'avoir accepté donc cet échange, d'avoir accepté mon invitation. Eh bien, je te dis à très bientôt.
1: Encore merci à toi pour, pour cette invitation, pour la, la discussion. C'était uh, très chouette. et uh, À très bientôt.
0: Merci. Au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu.